0: Hola, te habla Pastor Hamilton Figueroa de Ministerio de Jesucristo, Poder y Gloria y la semana pasada iniciamos un nuevo estudio de una pequeña pero poderosísima carta un pequeño libro en el Antiguo Testamento llamado Ruth ahora dijimos que vamos a pasar la siguiente, bueno en aquel entonces las ocho semanas, hoy y seis semanas más estudiando la carta o el libro de Ruth es una historia maravillosa para los que ya la leyeron es una historia completa, hay drama, hay tragedia, hay esperanza, hay intriga, hay astucia, hay romance, termina con una boda, es de verdad una historia, una historia completa y maravillosa. Y para los que no la han escuchado, déjenme darles un pequeño resumen, porque es una historia de una familia, un hombre llamado Elimelech, vive en Belén con su familia, su esposa, se llama Noemí tiene dos hijos llamados Malión y Keleón. Y dijimos la semana pasada que aunque los nombres suenan muy bonitos, a nadie se le vaya a ocurrir ponerle a sus hijos y después diciendo es que son nombres bíblicos. Uno significa muerte y el otro significa enfermedad. Es como que tú dijeras, ah, quiero ponerle a mis hijos Arampión y Varicela. No, por favor, hermano, no vayan a hacer eso. Ahora, están en Belén. ¿Y qué curiosamente significa casa de pan? Y resulta que en la casa de pan, en Belén, hay hambruna. Y entonces Elimelech decide tomar a su familia e irse a Moab, reubicar a su familia en Moab. Pero Moab era un pueblo complicado. El pueblo de Dios no se juntaba con los moabitas, porque Moab era el fruto del incesto entre Lot y una de sus hijas. Y es ahí... A donde se va Elimele con su familia, un pueblo que no se llevaba con el pueblo de Dios, un pueblo que no era apto, quizás, para que el pueblo de Dios morara allí, un pueblo inmoral, incestuoso, que tenía reputación de ser sexualmente depravado, etcétera, etcétera. Pero este pueblo, como todo pecado, nos ofrece darnos y nos termina quitándonos, ¿o no? Y Moab les ofrece vida. Aquí hay comida, vengan y termina dándoles muerte. Y el Imelec muere ahí y sus hijos, Malón y Kelión también murieron. Estuvieron allí 10 años y en esos 10 años los hijos se casan con dos Moabitas, una mujer llamada Ruth y la otra llamada Orfa. Y sus esposos mueren Tenemos ahora tres viudas Desamparadas En aquella época ser viuda era bien difícil Era muy difícil Y en ese momento ellas escuchan Que Jehová había visitado a su pueblo A Belén para darles pan Y vimos la semana pasada que el gran tema del libro de Ruth Es lo que llamamos la mano invisible de la providencia de Dios Controlando todo, tejiendo tras el telón Por eso es invisible Tejiendo tras bambalinas todas las circunstancias de nuestra vida Para llevarnos a una historia redentiva Con un propósito redentivo y santificador Que produce gloria para su nombre y bendición para sus hijos Y Dios visita a su pueblo para darles pan Él estaba en control de lo que estaba pasando allí Entonces Noemí decide volver a regresar a su pueblo dice voy a regresar a Belén a donde ahora hay pan y toma a sus nueras y comienza a caminar y recuerda que establecimos que así es la cosa y es bíblico en el camino tres mujeres deciden tener una conversación y entonces se paran y tienen una conversación y comienzan a platicar y déjeme leerle un poquito de esta conversación para ponerlos al tanto y ya después seguir adelante Dice Ruth capítulo 1 versículo 11 y Noemí respondió, Volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Estas tres mujeres van por el camino y deciden tener una conversación, ¿por qué no? Mujeres. Y establecimos la semana pasada y así sucede y de repente les dice, hijas, regresen. ¿Por qué se vienen conmigo? Yo no tengo nada que ofrecerles. Versículo 12, «Volveos hijas mías e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón y aún diese a los hijos, habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes, y habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos». No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, porque la mano del Señor ha salido en mi contra. Mas ellas alzando otra vez su voz lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, Terminando de resumir Noemí decide regresar y les insiste hijas váyanse de regreso yo no tengo nada que ofrecerles no tengo esposo no tengo dinero no tengo trabajo no tengo familia no tengo nada que ofrecerles y Orfa hizo lo que hoy vamos a llamar lo ordinario ella dijo sabes que tienes razón y se va de regreso a su pueblo y Ruth hizo lo extraordinario y decidió quedarse y es ahí donde retomamos nuestra historia el día de hoy porque lo que quiero que veamos el día de hoy es qué estaba en juego cuando estas dos mujeres cada una regresa a su pueblo lo que estaba en juego era mucho más que solo la comodidad de estar con su familia o con su pueblo. Era mucho más que aún el cuidado que le tenían a su suegra. Lo que estaba en juego era su fe. Porque esto era un asunto de fe y de confianza en Dios. Y lo vemos en el capítulo 15 donde comenzamos el día de hoy y dice así. Y Noemí dijo, se voltea a Noemí con Ruth y le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Vean esto. Aquí está la clave, y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Orfa no solo volvió a su pueblo, Orfa volvió a la adoración de sus dioses. Y al regresar, lo que parecía conveniente, lo que parecía lógico, en lo que parecía cómodo, quizás ella va camino a eso, pero en el proceso le está dando la espalda al Dios que había conocido. ¿Al Dios que había conocido a través de quién? De su esposo. Y ese es el tipo de mujer que durante algún tiempo había parecido creyente, porque su esposo era creyente, porque su familia era creyente Pero realmente nunca había conocido al Señor Y lo que Noemí está haciendo es algo un poquito raro Porque pareciera antievangelismo En lugar de dejarla a la adoración de Dios La está empujando a que ella vaya a adorar a otros dioses Le está insistiendo a que regrese a un lugar donde iban a adorar a Quemos Y a Baal peor que era la diosa de la fertilidad que ellas adoraban le empuja de regreso, váyanse de regreso a su casa. Parte de lo que esto nos revela es que cuando estamos mal, nuestras prioridades no necesariamente están bien alineadas. Cuando emocionalmente estamos mal, amargados como decía, nuestras prioridades no están en el lugar correcto. Déjeme que me desvíe un poquito del tema acá, pero hay algo que es muy importante y es necesario ver. Y es que a veces, mientras buscamos la felicidad, mientras buscamos la comodidad para alguien que amamos, quizás podamos estarlo empujando a tomar decisiones que aunque parezcan buenas, ahora al final del día los van a apartar de Dios. Y mi temor es que como padres muchas veces hacemos eso. Mire, anhelamos lo mejor para nuestros hijos, los queremos ver bien, tranquilos, cómodos. Queremos que tengan un buen trabajo, una buena educación, que se casen con una buena patoja o un buen patojo, que sea de una buena familia familia y muchas veces por buscar eso los empujamos hacia o los ponemos en lugares o en circunstancias donde sí van a conseguir una buena educación y un buen trabajo pero en el camino van a perder a Dios y se nos olvida a nosotros que el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos no es un buen trabajo y no se confunda eso es bueno no es una buena educación y si puedes hacerlo dásela no es una buena esposa o un buen matrimonio, todo eso es maravilloso, pero el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es una relación con Dios y cometemos el error a veces que al buscar su comodidad inmediata descuidamos su destino eterno, cuidado con eso, Noemí quería ver a sus nueras bien y en su lógica ella les decía váyanse a su casa, allí va a estar su familia, su papá, su mamá, les van a cuidar, las van a, a apapachar, yo no tengo nada que darles pero tenía tenía el conocimiento de Dios verdadero e iba camino a un lugar donde estaba rodeada por el pueblo de Dios que las iba a ayudar a crecer en su relación con Dios así que lo que estaba en juego ahí no era la comodidad o la conveniencia de ellas era la adoración a Dios y sigue la historia versículo número 16 Noemí le insiste a Ruth ándate y mire lo que le dice Ruth y esto es algo que vamos a ver ahorita y vamos a regresar al final Ruth le dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, ahora esta es la primera vez que Ruth habla en todo el libro, hasta ahorita no habíamos escuchado palabras de Ruth, y qué palabras no, Ruth habla, la vemos hablar de una manera increíble y el lenguaje que usa es un lenguaje de pacto. Era la promesa de una nuera a su suegra. ¿Cuántos aman así a sus suegras? Ahora Ruth le hace una promesa a su suegra, pero en el proceso le está haciendo una promesa a Dios. Es que yo creo que este es el momento donde Ruth nos está dando evidencia de una conversación real. Porque ella tiene dos opciones y sus dos opciones son estas. ¿Regreso a mi familia, a mi pueblo o a mis dioses o me voy con mi suegra que ya confesó estar amargada a un lugar donde puedo adorar a Jehová? Nosotros no entendemos el valor y la fe que esto requirió de parte de Ruth porque ella está tomando la decisión de ir a Israel siendo moabita. Los moabitas no se llevaban con los israelitas, ella iba a ir sin la protección de un esposo. A un lugar donde no era bienvenida No tenían un hogar, no tenían un trabajo No tenían seguridad económica Con una señora que había confesado estar amargada Esto es el equivalente a una joven judía Que en los años de 1940 dice voy a ir a Alemania Porque escuché que había una bonita sinagoga Donde me puedo congregar Ese es el equivalente a lo que está haciendo Ruth Un pastor comparó la fe de Ruth con la fe de Abraham Dijo que quizás era mayor porque ambos dejaron su casa, ambos dejaron su pueblo y ambos se fueron a una tierra extraña. Con la diferencia que Abraham lo hizo porque Dios se le apareció y le dijo, nunca vemos que Dios se le haya aparecido a Ruth y Ruth decide hacerlo y ella se compromete y miren esto, ella le dice a donde quiera que tú vayas yo iré y donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo y lo último tu Dios, ese mismo Dios que tú dices que trató amargamente contigo ese mismo Dios que tú dices que su mano se levantó contra ti ese va a ser mi Dios y ¿por qué? porque yo ya experimenté personalmente a ese Dios aparte de Noemí porque ella ya había experimentado una fe personal, una confianza personal en el Dios de Noemi. Y estaba dispuesta a enfrentarse a situaciones difíciles y a situaciones complicadas, a situaciones dolorosas, aún con tal de no darle la espalda a Dios y buscar su crecimiento en Dios. Y en ese momento vemos que Ruth valoró más su relación con Dios que la convivencia de ir a su pueblo. Y valoró más su crecimiento espiritual que le daba la comunión con otros creyentes aunque la única creyente que conocía era una suegra amargada pero tenía el potencial de ir a una comunidad de fe donde habían otros creyentes que quizás le iban a empujar hacia Dios y valoró eso más que recibir consuelo de su propia familia pero alejada de Dios saben como pastor me toca a mí ver esto y es bien doloroso pero muchas veces he visto a personas que dicen ser creyentes hasta que viene una situación difícil y aparentar ser creyentes y ahí están y quizás están porque su familia es creyente porque sus amigos son creyentes porque la novia o el novio los arrastró y ahí estaban y parecía que todo estaba bien pero cuando la cosa se pone difícil es donde vemos si realmente habían entendido el evangelio y tenían un compromiso con Dios y muchos en ese momento de dificultad hacen las que hizo Orfa no mejor me voy a mi pueblo esto no funciona para mí y es que el dolor y la Pérdida tienen una manera particular de revelar lo que verdaderamente hay entre nosotros. Y Ruth dice: No, no, yo estoy contigo. Esto no solo es una promesa a ti, es una promesa a Dios. Y saben por qué lo sé, porque el versículo 17 nos enseña hasta dónde llega esa promesa, y ella dice: Y donde tú murieres, moriré, y allí seré enterrada. Esto es una promesa que va mucho más allá de la vida de Noemi. Ella pudo haber dicho: Voy a estar contigo toda la vida y cuando te mueras regreso a mi pueblo pero ella dijo yo voy a estar contigo y en esa comunidad de fe de nuevos creyentes ahora que me van a amparar y ahí estoy comprometida hasta el final allí moriré yo y así me haga Jehová o me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemi que estaba tan resuelta de ir con ella no dijo más Ruth está diciendo no no voy a regresar a casa aún después que tú te mueras porque allá en mi casa no hay creyentes no tengo comunidad no tengo iglesia y ahorita tú eres la única creyente que yo conozco y te vas entonces yo me voy contigo eso es lo que estaba diciendo Ruth y luego ¿qué comenzamos a ver aquí es lo que yo llamo el poder de la segunda familia es que como creyentes todo creyente tiene dos familias tiene una familia de nacimiento una familia de apellido una familia de sangre nadie nos preguntó y ahí estamos pero cuando conocemos a cristo en cristo ahora tenemos una nueva familia la iglesia una familia de hermanos y hermanas que compartimos la fe en cristo y que nos une una sangre mucho más pesada que la que lleva nuestro apellido ahora si tú eres de esas raras personas que Dios le ha dado la bendición de haber tenido una buena primera familia y una buena segunda familia eres doblemente bendecido, eres doblemente bendecido pero conozco a muchas personas que no tienen una buena primera familia y han encontrado en su segunda familia en su familia de fe, en su comunidad de creyentes, una verdadera y preciosa familia que no cambiarían por nada. Es más, he platicado con personas que me dicen, si yo muero, me gustaría que mis hijos fueran criados por mi familia. Sí, no por mi familia sino mi familia de fe la mayoría de personas cuando viene el dolor viene el sufrimiento cuando vienen situaciones difíciles a dónde corren a buscar apoyo a su familia de fe y cuando Ruth tiene que tomar la decisión entre regresar a su familia o ir a Belén a enfrentar situaciones difíciles pero potencialmente encontrar una familia de fe escoge su familia de fe y yo pregunto de verdad yo me pregunto a mí mismo qué tanto apreciamos la comunidad La comunidad que tenemos con nuestra familia de fe Qué tanto aprecias a los amigos en la fe que tienes A los amigos creyentes que te empujan hacia el Señor en medio de las situaciones difíciles Versículo 19 dice Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado a Belén Toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían No es esta Noemí, ahora vea. Necesitamos entender el contexto de esto Ellas habían pasado 10 años fuera No había teléfono, no había internet, no había whatsapp No había correo, no había nada Probablemente en 10 años no habían sabido nada acerca de Noemi Y de repente aparece y aparece sola y con una moabita Y todos se acercan y le dicen Hola Noemi ¿Cómo estás? ¿Qué tal Elimelech? Se murió y tus hijos se murieron Es una comunidad pequeña Los que vienen de un pueblo o una aldea pequeña cuando regresan o van de visita todos quieren saber de su vida qué pasó con usted justo así pasó con Noemí todos se acercaron y en ese momento le preguntan cómo estás y ya tiene que pasar por el doloroso proceso de poner al tanto a todos de lo horrible que ha sido su vida últimamente y mire lo que pasa versículo 20 dice y ella le respondía no me llames Noemí esto es dulce y placentera sino llamadme Mara esto es amarga. Ella está haciendo referencia a un tiempo en la historia del pueblo de Israel, de donde la peña sale agua, pero sale amarga. Y el lugar se llamaba Mara. Y está haciendo referencia a eso, pero mire lo que dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová... ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Seamos honestos. ¿Cuál es nuestra primera reacción hacia Noemí? En este momento a muchos nos sale lo evangélico Y queremos decirle no Noemí la amargura es mala No, no usted no se amargue, confíe en el Señor La amargura es mala, no se amargue Déjenme presentarle una alternativa diferente ¿Sabe qué es lo que pasa? A mí me encanta Noemí, me encanta Noemí Porque a veces somos exactamente iguales a ella ¿O no? ¿O no? Esta es una mujer que está diciendo, yo me fui, yo tenía un plan, le pedí a Dios y Dios no me hizo caso, es que Dios no hace caso, no acepta mi consejo, yo le doy instrucciones y hace lo que quiere y a veces lo que quiere no es lo que yo quiero, entonces estoy amargada. No levante la mano, pero ¿cuántos hoy están como Noemí, ¿Cuántos están hoy como Noemí, quizás contra Dios. Dios no hace caso tenían un plan y Dios ha salido con otro no saben lo que está pasando y a veces creen que Dios no sabe lo que está haciendo la diferencia es que a diferencia de Noemí nosotros somos mentirosos y ella no porque cuando nuestro mundo se está viniendo abajo quizás venimos a la iglesia y ponemos cara de iglesia ¿Cómo está hermano bien Hermano Dios le bendiga, pretendemos que todo está bien cuando realmente nuestro mundo se está desbaratando. Mira supe que estás en problemas, ¿necesitas ayuda? No, no, no te preocupes. A veces confundimos la reverencia a Dios con la incapacidad de llegar honestamente frustrados delante de Dios y con Dios. Decimos que todo está bien cuando en realidad en ese momento detestamos a Dios. No somos ateos, sabemos que existe simplemente nos cae mal en ese momento. Así está Noemí, mire si la virtud de Ruth es la fe, la virtud de Noemí es la honestidad y me encanta eso Ella está amargada y sabe que de alguna manera Dios lo permitió Y Noemí tiene una honestidad que creo yo que debemos emular, que debemos imitar Tiene un entendimiento de la soberanía de Dios que creo que debemos de aprender Pero sus circunstancias y su amargura la han cegado de poder ver la misericordia que Dios derrama sobre ella Enfrente de ella, en ese momento, es que saben, ¿qué es la amargura? La amargura al final del día es nuestra respuesta carnal al entendimiento de que no somos Dios. En algún momento o circunstancia donde quisiéramos serlo, esa es la amargura. Y escuché a alguien que lo dijo así, lo voy a citar mucho en esta serie. La amargura, decía él, es una niebla que nos impide ver las evidencias de la gracia de Dios que están frente a nosotros. Y cuando abrazamos la amargura, estamos abrazando esa ceguera. Y cuando abrazamos la amargura, no podemos confiar en nosotros mismos de tomar buenas decisiones. Y ahí es donde vemos la importancia de tener una comunidad de fe alrededor nuestro. Y es que saben qué es lo que pasa. Si Noemí no hubiera hecho esto, estando sola, diríamos que es una mujer que está perdiendo la fe. Pero, ¿dónde fue que ella se quejó? ¿Dónde fue que ella dijo, estoy amargada? ¿Dónde lo hizo? Con el pueblo de Dios ella fue con el pueblo de Dios a decir cómo estás mal mi vida apesta económicamente estoy mal mi familia no funciona necesito ayuda esto es lo que el equivalente a que tú ven que tú vengas a tu iglesia y cuando te preguntan lo puedas decir y sabes qué es lo que va a pasar en el momento que tú abras tu corazón y seas honesto y realmente digas cómo te sientes más de alguien te va a decir no puedo creer que diga eso Pero yo a veces me siento así Pero a pesar de todo Yo a veces me siento así lo que está haciendo Noemí esto no es un reclamo, esto es un clamor de ayuda delante del pueblo de Dios esto es un clamor donde está invitando a otros a ayudarla, aconsejarla y aún a corregirla en medio de esta situación Noemí necesitaba confesar lo que había en su corazón para buscar ayuda en medio del pueblo de Dios y tú y yo necesitamos ese tipo de comunidad en nuestras vidas tú y yo necesitamos una comunidad de fe en donde podamos ser honestos acerca de cómo está nuestro corazón, tú necesitas una comunidad donde esté bien no estar bien tú necesitas una comunidad donde te van a escuchar, te van a consentir te van a restaurar, te van a aconsejar te van a regañar, te van a corregir te van a empujar de regreso hacia Dios y no hay mejor lugar para eso que una comunidad centrada en el evangelio en donde si yo me atrevo a ser vulnerable, nadie me va a ver con juicio porque entienden que son tan pecadores como yo y que han sido tan restaurados como yo yo creo que no hay mejor lugar para ello como tu iglesia debes de buscar una iglesia a donde pertenecer porque si la amargura nos agarra solo nos va a destruir pero si nos agarra acompañados va a ser diferente déjeme llevar esto más lejos y decirles que tu progreso espiritual está amarrado está relacionado con tu disposición de entrar a este tipo de relación donde puedas ser vulnerable y abrir tu corazón es que yo no he visto a nadie, no conozco a nadie que esté activamente creciendo espiritualmente que no apunte a su relación con otros como un factor determinante en su crecimiento Noemí decide no callar sino exponer su corazón y buscar ayuda. Ahora, la pregunta para ti y para mí no es si estás frustrado con Dios o que quizás vas a estar frustrado con Dios. Todos vamos a pasar por momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo. La pregunta para ti y para mí es cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer con ello? Algunos empiezan a sacar textos fuera de contexto. Por nada estáis afanados. Entonces, yo no estoy afanado no es eso lo que está diciendo o vas a correr a una comunidad de fe a buscar ayuda y apoyo eso sí te va a ayudar, eso sí te va a ayudar y si tú estás ahí amargado con Dios, confundido con Dios no sabes lo que Dios está haciendo quizás sabes que no deberías de estar ahí pero si lo estás al menos deberías de ser honesto al respecto de ello y buscar ayuda ahora antes de terminar me queda un verso, pero antes de terminar déjeme regresar a la promesa de Noemí. Les dije que iba a regresar. Vamos a ver la promesa que Ruth le hizo a Noemí. Porque hay algo maravilloso que necesitamos ver allí en el versículo 16. Ruth le promete a Noemí, a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es que sabe... ¿Qué es lo lindo? Apenas ocho versículos antes, en el versículo 8, Noemí había orado por sus nueras y había pedido que ellas experimentaran la misericordia de Dios. Y ahora, ocho versículos después, Noemí está recibiendo la misericordia que ella pidió para sus nueras, por medio de una de ellas, donde se rehusó a dejarla en ese momento. Y en ese momento Ruth se convierte en una figura maravillosa del evangelio, de ese amor, de ese pacto de Dios hacia nosotros que nos dice yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar. A donde tú vayas yo iré y donde tú estés yo voy a estar, yo voy a tratarte como pueblo, yo voy a ser tu Dios, donde tú mueras yo voy a restaurar y ahí vas a estar conmigo aún después de la muerte. Ese es el pacto que Dios hace con nosotros y Ruth lo modela de una forma increíble porque Ruth en ese momento se quedó y en la mejor y más grande expresión de amor que ha existido en la historia. Jesús se quedó y tomó la copa y enfrentó la amargura de la cruz por nosotros y al igual que Ruth Jesús dejó su trono como ella dejó su pueblo para acompañar a una vieja amargada y a un pueblo quebrantado y amargado como somos nosotros tú y yo para caminar con él hacia su restauración y Ruth pidió que el Señor la castigara si nada más que la muerte la separaba y saben qué. Jesús tomó el castigo sobre sí mismo en la cruz demostrando que ni la muerte nos iba a poder separar de él, ese es el evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos a donde tú vayas yo iré y donde tú vivas yo viviré y yo te daré un pueblo y yo seré tu Dios y ni la muerte te va a poder separar de mí, versículo 22 y vamos a terminar con este. dice así, así volvió Noemí Ruth la moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y mire qué lindo esto y dice y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, aquí la historia comienza a cambiar, vemos un poco de esperanza una luz al final de ese túnel la manera en que el autor no sabemos quién lo escribió pero el autor de este libro termina este capítulo dejándonos con la cosecha y viene la cosecha hay algo que va a pasar es como si Dios le estuviera diciendo a ellos en aquel entonces y a nosotros ahora que las cosas están a punto de cambiar que las cosas no van a estar mal para siempre ya viene la cosecha ahorita la historia comienza a cambiar y es por eso que no no se pueden perder el resto de la serie porque la historia comienza ahorita a pasar de drama a esperanza y la próxima semana solteros no se la pueden perder. La próxima semana estaremos viendo a un hombre soltero y a una mujer soltera haciendo lo que hombres solteros y mujeres solteras deberían de estar haciendo. Ahora déjame terminar con esto, ¿con quién te identificas en la historia? ¿con quién te identificas en la historia hasta este momento? ¿Será que tú eres Elimelech, Un hombre cuyo nombre significa Dios es mi rey, pero hace lo que se le da la gana sin consultar a Dios. Quizás tú eres orfa. Cuando las cosas se ponen mal, solo te das la vuelta y te vas y ya no quieres saber nada de nada. Quizás tú eres Ruth y tienes una confianza sobrenatural en la providencia de Dios. Si tú eres Ruth, queremos invirtarte a un café queremos saber cómo es confiar en Dios así de verdad quizás eres Noemí amargado pero de alguna manera amado por Dios profundamente quién eres tú no sé quién eres pero una cosa te puedo garantizar en diferentes momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar identificándonos con diferentes personajes de esta historia y lo único que yo pido de ti es esto serías tú tan honesto Hoy como lo fue Noemí de reconocer dónde estás en tu caminar de fe. Reconocerías tú hoy que como Ruth y Noemí la mano de Dios invisible a nosotros está obrando en nosotros. En medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra comunidad y llamándonos a correr a Él. Y a otros para trabajar en aquellas áreas que nos afligen pero aún no nos han santificado. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima semana.